0: Benvenuti su Intesa San Paolo on Air, speciale Capalbio Libri. Il festival sul piacere di leggere è sostenuto da Intesa San Paolo per promuovere la passione per i libri e la lettura. È scrittore, docente, dirigente presso l'Università Louis. Tra i suoi romanzi più celebri ricordiamo la Trilogia del Male, con protagonista il commissario Michele Mike Balistreri, edita da Marsilio, tradotta negli Stati Uniti e nei maggiori paesi europei, che ha ricevuto il premio speciale Giorgio Scerbanenko nel 2014 come migliore opera noir degli anni 2000. Abba Abate è invece la funzionaria dei servizi segreti, protagonista di Una Donna Normale, edito da Lunganesi nel 2020, Roberto Costantini. Buonasera.
1: Buonasera a voi, piacere e contento di essere qui.
0: Noi siamo felicissimi di averla, volevamo chiederle, come facciamo sempre, siccome Capalbio Libri è un festival sul piacere di leggere, cos'è per lei il piacere di leggere? Ah per me il piacere di leggere, e eh, vi ricordate quella
1: bellissima canzone di Celentano azzurro, c'era il pomeriggio troppo azzurro e lungo per me, il piacere di leggere è quello, avere finalmente ogni tanto lo spazio senza essere compresso da 10.000 cose che ti obbligano a fare altre cose che non sono esattamente quelle che vuoi fare mentre ti decide di leggere quella che non vuoi.
0: È vero. E qual è stato, se ce n'è uno solo, quali sono stati i libri che le hanno cambiato la vita?
1: Beh, adesso, diciamo, facciamo, io sono ingegnere, quindi sono una media. Sono più di uno e non mi hanno cambiato la vita, però sono stati importanti. Guarda, io da ragazzo mi sono letto tutto in Miller, che è una cosa che ho provato a rileggere adesso e non sono stato incapace di arrivare oltre le prime 20 pagine. Quindi vuol dire che c'è qualcosa nella gioventù che ti porta a superare l'ostacolo insormontabili. un proprio del cancro è proprio il caporno che ancora oggi mi ricordo scene e passaggi e poi sicuramente Cundera o Kundera, io non ho mai capito sì. esattamente quale sia la pronuncia io
0: dico Kundera, kundera. Sì.
1: ma non solo l'insostenibile, anche la vita altrove, la lentezza, un po' tutto quel, quel filone lì. e forse più recentemente alcuni libri eh, di cadere forse Limo no, per certi versi, l'avversario per altri però poi sono libri che si completano
0: e c'è stato un libro da bambino, per esempio, da, da piccolo, proprio, cioè il primo libro che proprio le, le ha dato la, la voglia, le ha dato questo azzurro. Il primo libro che
1: io ricordo con molto piacere, credo di averne letto qualcun altro prima, per cui non voglio fare torto a nessuno, il primo libro è I Ragazzi della Via Pal. Ah. I Ragazzi della Via Pal è un libro che è probabilmente più per i maschietti che per le femminucce.
0: Io l'ho letto da piccola. sì,
1: non voglio fare gli apri, dobbiamo <ride> stare molto attenti a queste cose. Però è un libro che eh, provocò in me un grandissimo interesse di entusiasmo ed energia, ancora me lo ricordo e dovevo essere proprio i primi anni di lettura eh, quando l'ho letto.
0: E adesso un libro che consiglierebbe ora?
1: Ma io ogni tanto, secondo mi viene chiesto, eh, siccome i libri famosi tanto sono famosi, cioè se io dico Limonov, ma Limonov lo conoscono tutti, se non l'avete letto leggetelo Limonov, per un libro straordinario però. Eh, consiglio invece un giallo poco conosciuto che mi è capitato di leggere anche perché di un autore che ne ha scritti solo due che si chiama James Barlow, e il giallo si chiama Torno Presto che vedo che in Italia si è edito da Selleio che non è il mio editore quindi così edito anche di fare pubblicità ai miei editori
0: Ecco infatti volevo chiederle questa passione per il noir da cosa le è venuta? È una cosa appunto facendo l'ingegnere, partendo da ingegnere. Ma è
1: venuta prima ancora che diventassi ingegnere, prima ancora che diventassi adulto, nel senso io ricordo che credo a 14-15 anni abbia cominciato a leggere Agatha Christie, non mi ricordo perché, per chi, se mia nonna, forse mia nonna, me ne vede uno. E, e diventarono come le caramelle, eh, nel senso che io credo di averli letti tutti prima di aver compiuto 16-17 anni, quelli di Agatha Christie. E poi da lì è iniziato tutto il filone che c'era allora quando ero ragazzo io, che erano tutti i gialli Mondadori, Ellie Queen, Stanley Gardner, Rex Stout, Cornel, Woolrich, uh, Van Dyne, tut, tutta Via Wallace, tutta quella parte lì, e poi fino a... quindi è una passione giovanile, proprio in età adolescenziale. Che però continua. Sì, continua. e Guardi, credo che eh, come lettura leggo molto meno oggi di quanto leggessi allora. Perché adesso col fatto del lavoro, la LUIS mi impegna molto, e nello scrivere i libri, eh, a un certo punto questo quando, quando mi avete fatto la domanda. Che cos'è la lettura? Perché la lettura è un momento libero in cui posso ancora fare una cosa che mi piace fare, ma che ho molto meno tempo di fare, per questo mi ricorda quei pomeriggi lunghi, azzurri del ragazzo, no? Perché allora io potevo leggere un libro intero per tutto il pomeriggio.
0: E mentre adesso bisogna centellinarle. No, il
1: pomeriggio intero a leggere è difficile.
0: E a parte i noir ci sono?
1: Beh, tutti i libri che vi ho citato, che sono libri che mi hanno cambiato la vita, non
0: c'è uno. Sì, esatto. Non c'è
1: neanche uno, quindi insomma, no, filoni che. Le Mie preferenze di lettura vanno ma, in mano.
0: Certo, infatti.
1: E, e ovviamente eh, se penso agli scrittori in termini di invidia, anche se invidia è una brutta parola, mi piacerebbe sempre scrivere come Miller o Carrera o Kunder, ma purtroppo non
0: sono ancora. A proposito di passioni giovanili, ecco, si dice sempre che in Italia si legge poco e che bisognerebbe incoraggiare i giovani a, a, a leggere. Secondo lei come si può fare?
1: Ah, vedi, le, 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 torniamo ai ragazzi della via Padova, no? io sono sicuro che in quel periodo ho letto anche altro, non voglio, credo anche di sapere cosa, non voglio citarvi perché è, il punto è questo, per invogliare qualcuno alla lettura, soprattutto quando in età così giovane, bisogna fare leggere le cose che ha voglia di leggere, quello è il principio di base, quindi non necessariamente le cose che la, la scuola o la famiglia richiede che debba leggere, è questo il grande murmus e questo dobbiamo anche pensare che i tempi cambiano noi non pensiamo, possiamo pensare che il piacere di leggere i Promessi Sposi che c'è nel mio libro di oggi sia lo stesso oggi rispetto a quando l'ho letto io che per me è stato un grande piacere però non mi è detto che per ragazzi degli anni 2020 sia la stessa cosa quindi credo che il segreto sia accettare di dover variare, di dover variare molto e andare incontro ai gusti dei ragazzi, che non significa fargli leggere stupidaggi, stupidaggini i ragazzi non leggono necessariamente stupidaggi, le stupidaggini però vogliono leggere cose che hanno un grado di modernità che forse i classici non hanno e dobbiamo accettare questa cosa che è molto pesante ma se li vogliamo invogliare alla lettura è tutto lì cioè lei va al cinema se le piace andare al cinema non è che va al cinema se le fa mettere delle cose che vanno a vedere
0: Certo, quindi pasternac adesso? è ancora
1: rilevante? Non non sono il giudice di questo, io dico soltanto, siccome lavoro molto con le scuole, che la mia impressione è che i ragazzi siano costretti a leggere delle cose che non sono quelle che vorrebbero leggere e soprattutto che c'è un altro concetto, ecco, questo, forse è che la lettura abbinata allo studio non è una buona idea, cioè l'esame su ciò che leggi non è una buona idea. Non funzione, cioè, e anzi danneggia la voglia di leggere, essere esaminati su ciò che leggo, come se oggi la cittessimo cliente è logare il pubblico sul libro mio di Romana Petri e alla fine mettere voti in promozione e bocciatura a seconda di quello che si ricordano, di quello che hanno capito, cioè non è che siamo, figuriamoci con degli adolescenti e con dei ragazzini. L'obbligo di leggere e il voto non sono dei facilitatori di quello che poi diventa Voglia di leggere, perché voi pensate che se fate fare a un ragazzino un'esperienza sgradevole, anche se contingente, poi nella memoria del ragazzino quella cosa resta sgradevole, per cui se lo portate a teatro la prima volta e una cosa molto noiosa, non vorrà più andare a teatro per molti anni, se lo certo. scrivete a leggere, una cosa che non vuole leggere per i pudini interrogati, che hanno messi i voti, non vuole più leggere, neanche cose che magari leggerebbe più.
0: Quindi forse è più una cosa, una, una cosa che deve partire dalla famiglia, dagli amici, da un circolo, qualcosa... Secondo me
1: togliere la letteratura, la letteratura dal concetto di voto e di obbligo di legge determinati libri, bisogna lasciare molto, perché tanto la scuola è il primo punto, bisogna no? lasciare molta più libertà di lettura, molta più libertà di scelta, e togliere il concetto di voto su ciò che si legge. Il voto deve essere sul tema che fai, su altre cose, ma non su ciò che si
0: legge. Bene, grazie mille allora.